0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Heute mit dem zweiten Teil des Interviews mit der Lara. Wir haben da aufgehört, wo es darum ging, was mache ich, wenn ich jetzt recover möchte, wenn ich Essanfälle habe, ich möchte meine Periode zurückbekommen, ich möchte heilen, ich habe mich entschieden, auf diesem Weg zu sein, ich möchte überhaupt anfangen, wo fange ich an, wie viele Kalorienmengen sind überhaupt ratsam, welche pflanzlichen Stoffe könnten mir helfen, was ist Laras Meinung da dazu. Ich habe sie da alles Mögliche gefragt, was so ihre Einschätzung ist, was ihre Erfahrung, sind was sie darüber weiß und ja das berichtet sie jetzt in diesem zweiten teil vielleicht ist ja was für euch dabei wie gesagt ähm, hinterfragt auch immer alles schaut es für euch an klärt es mit eurer ärztin oder eurem arzt ab frauenarzt frauenärztin und schaut was für euch da das richtige ist also es ist jetzt einfach ein gespräch in diese richtung und kann so ein paar anstöße bewirken nicht mehr und nicht weniger Genau und ich hoffe, dass es euch dann in dem Sinne vielleicht etwas bringt und etwas Neues vielleicht auch bringt an Wissen, an ja, Hilfen, die ihr für euch implementieren könnt. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören bei diesem Interview mit der Lara. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen, die sind so ein bisschen spezifischer als auf Fälle quasi so ein bisschen. Also wenn jemand zu dir kommt und dann wie so eine Rolle sein könnte, die diese Person hat oder mit was sie vielleicht dann zu dir kommt und angenommen... Diese Person hat ganz klassisch Essanfälle oder auch Extremhunger. Also, ob jetzt mental und körperlich, also mit mental meine ich, man hat diesen food Focus, man denkt ständig an Essen, man hat jetzt aber vielleicht gar nicht so körperliches Magenknurren oder Hungergefühle mehr oder Sättigungsgefühle, dass man nach dem Essen einfach denkt: Okay, ich bin satt, ich würde jetzt nicht nochmal was essen können oder ein bisschen noch dazu wäre jetzt zu viel oder so, wenn das komplett wegfällt, so wie es jetzt bei mir war. Oder man hat wirklich körperlich auch Hunger, wie so ein Loch im Bauch, Magenknurren und das irgendwie ständig. Und man möchte aber eigentlich halt recovern und möchte halt anfangen und möchte da rauskommen, steht so am Anfang, egal ob man jetzt im Untergewicht ist oder im Normalgewicht, kommt ja auch auf die Essstörung drauf an oder auf die Kombis oder auf den normal, also auf den individuellen Standpunkt. Man möchte dann in der Regel ja meistens nicht über den sogenannten Setpoint, also das ist so das Gewicht, in dem der Körper im Gleichgewicht ist, äh, weiß man vielleicht auch gar nicht genau, wo dieser Setpoint ist <lacht> und ist so total confused und weiß auch gar nicht, wie hoch und wie weit, es das heißt nur normal. Normalgewicht ist gut, Untergewicht ist schlecht, Übergewicht will man irgendwie auch nicht. Man will aber nicht den Food-Focus mehr haben und ist so total, ja, irgendwie im Disput mit sich selbst. Äh, ja, wie macht man es dann? Also würdest du dieser Person dann raten, einfach jedem Essanfall nachzugehen, Essanfälle zu vermeiden. Wie kann man diese Essanfälle vermeiden? Äh, ja, soll man diesem, jedem Gedanken nachgehen an Essen? Wie geht man da an die Sache überhaupt ran? Weil es stellt sich ja nicht von heute auf morgen um, dass ich eine der Früh aufstehen kann und dann sage, so, und jetzt gehe ich jedem Gedanken nach oder wie? Oder äh, gehe ich jetzt nur irgendwie auf die Uhrzeiten und esse nur um 8 Uhr, um 12 Uhr und um 18 Uhr oder was was mache ich überhaupt? Wie fange ich an?
1: Ja, das ist äh, ja wirklich ein Dilemma da. Ne? Ich kenne das auch noch sehr, sehr gut, gerade mit diesem Extremhunger. Also da vielleicht auch wirklich für sich anzunehmen, jedes, jeder Gedanke an Essen, also jede Form von Foodfokus oder auch jedes Magenknurren, jede Kopfsch so Kopfschmerzen, die einfach durch Hunger ausgelöst werden, sind wirklich Hungersignale. Und es bringt einfach langfristig nichts, das zu unterdrücken. Also solange halt Food-Focus da ist, ist es ein Zeichen, der Körper, der braucht einfach ähm, das Essen, der braucht die Energie, der möchte keine Restriktionen mehr. Also du hast ja auch beschrieben, dass dann die äh, Betroffene oder der Betroffene dann da eben auch unter Essanfällen leidet. Und da ist es ja auch total wichtig, erstmal zu definieren, was ist, also wie definiert die Person einen Essanfall? Weil ich kenne das auch noch von mir. Ich dachte ganz oft, oh Gott, das war jetzt ein Essanfallfall, aber es war einfach nur so der extreme Hunger, dem ich halt nachgegangen ja. bin. Aber da waren jetzt keine emotionalen Gründe ähm, dahinter. Also es gibt ja wirklich viele Gründe, warum man jetzt unter Essanfällen leiden kann. Und ich muss auch sagen, dass so dieses emotionale äh, Thema mit den Essanfällen gar nicht in meinem Bereich liegt, weil ich eben davon nie betroffen war, sondern bei mir war es halt wirklich so, ja, einfach der Bedarf vom Körper, der der extrem hoch war und der hatte halt extrem viel aufzuholen. Ähm, deswegen, ich finde, da müsste man sich dann wirklich anschauen, okay, ähm, wenn dann so ein Essanfall zum Beispiel abends stattfindet, wie wird dann am nächsten Tag reagiert, ne? wenn man dann sofort wieder in die Restriktion fällt oder eben viel kompensiert und total wie soll ich es sagen, ja, so schlechte Emotionen, schlechte Gefühle damit verknüpft oder sich dafür verurteilt, dann fällt man da natürlich sehr, sehr schnell in einen Teufelskreis, ne? dass man Essanfall Fall kompensieren, Essanfall kompensiert und das bringt einen halt langfristig einfach nicht, nicht ans Ziel und da kann es dann auch wirklich sein, dass man weiter zunimmt und zunimmt, aber man wird eben nicht gesund, weder mental noch körperlich, also das ist wirklich ein sehr, sehr krasser Teufelskreis, ähm, Genau, da würde ich auf jeden Fall versuchen, ähm, dann so gut es geht, wirklich mit den Restriktionen und der Kompensation einfach zu stoppen, das aufzuhören, weil das einen einfach nur noch tiefer in diesen Teufelskreis reinbringt und eben wirklich das anzunehmen, dass dieser food Focus ein Hungersignal ist und dass man dem eben nachgehen darf. Weil ich denke mir auch immer so, eine gesunde Person, die jetzt zum Beispiel gar nichts mit Essstörungen am Hut hat, nie davon betroffen war, die denkt ja auch nicht den ganzen Tag an Essen. Und es ist auch nicht normal, sozusagen den ganzen Tag nur an Essen zu denken oder sein ganzes Leben rund um das Essen zu planen. Und wenn das der Fall ist, dann ist es meistens ein Zeichen, dass dem Körper da einfach noch was fehlt, dass der noch was aufzuholen hat. Ähm, vielleicht wurde auch eine längere Zeit eben davor irgendwie restriktiv gegessen oder keine Ahnung, also dieser Foodfocus, der entsteht nicht einfach so. Da gibt es immer einen Grund dahinter. Und deswegen erstmal den Grund, den Auslöser dafür ähm, herausfinden und dann da eben seinen individuellen Weg finden. Also du hast ja auch gesagt, so, es ist schwierig dann von einem Tag auf den anderen das komplett zuzulassen. Und natürlich, das ist total schwierig. Und das wird ja auch von niemandem erwartet. Aber man kann ja jeden Tag als neue Chance sehen ein bisschen mehr dem nachzugehen so ne und sich dann Tag für Tag so ein bisschen mehr drauf einzulassen, mehr loszulassen und dann hat man sein Ziel auch irgendwann erreicht. Also es geht ja nicht nur all in oder gar nicht sozusagen, sondern es gibt ja auch so diesen, diesen Mittelweg, genau. Aber ich finde, ja, da muss man auf jeden Fall individuell immer schauen, wo, wo kommt die Person her, was hat die durchgemacht und was ist da jetzt der richtige Weg, genau.
0: Ja, ja, es hat sich bei mir dann auch gewandelt. Also am Anfang war es wirklich so, dass man sagen könnte, okay, es ist eine Art Essanfall. Also bei mir war die emotionale Komponente eigentlich immer mit drin. Deswegen, da mhm. kriege ich auch viele Nachrichten, ja, aber was, wenn sich das jetzt ins Binge-Eating wandelt und dann ins emotionale Essen switcht und so. Aber ich finde halt, ähm, also ich mir war das in dem Moment eigentlich einfach egal, weil ich diesen Food-Fokus einfach loshaben wollte. Und dann habe ich auch nicht mehr an diese Labels gedacht und dachte mir so, ja, dann ist es das jetzt halt, aber ich muss da irgendwie rauskommen. Also, wenn es der einzige Weg ist, dann ist es so. Und dann hatte ich halt auch diese diese, kann man sagen, ist ein Fall denke ich mal, weil es waren ja mehrere Packungen von verschiedenen Sachen, die ich dann gegessen hatte und wirklich extrem voll war und da hat gar nichts mehr reingepasst. Das war wirklich ganz, ganz krass. Und dann lag ich auch mal da und mein Körper hat gearbeitet wie noch was. Also mir war heiß, es war voll viel und ich äh, habe halt voll gekämpft, das auch wirklich drin zu lassen, weil ich hatte ja auch Bulimie. Und dann habe ich aber wirklich mal es geschafft, 15 bis 20 Minuten ungefähr, nicht diesen Food Focus zu haben. Und das war für mich so dieses Zeichen, okay, es ist die einzige Möglichkeit, wirklich mich essen zu lassen. Und dann war es mhm. am Anfang vielleicht so ein Essanfall ausmaß aber je mehr ich dann wirklich von morgens weg bis abends mich viel habe essen lassen, ohne Restriktion, desto weniger war es so ein Essanfall-Ausmaß. Also ich konnte dann wirklich das regulieren, nicht mehr diese riesigen Essanfälle haben zu müssen, indem ich einfach von morgens bis abends richtig viel gegessen habe und genug gegessen habe, also mehr als genug. Also mein Genug war sehr, sehr viel. Und das war dann einfach voll die Erleichterung, weil ich dachte, okay, ich muss nicht mehr diese riesigen Essanfälle haben, wo mir alles wehtut danach, wenn ich wirklich einfach den ganzen Tag über richtig viel esse, was jetzt auch nicht easy ist, weil man halt die ganze Zeit wirklich sehr, sehr also voll ist. Man hat einen Rausch in Bauch natürlich, so Blähungen wahrscheinlich auch. Also hatte ich zumindest, weil der Körper es gar nicht mehr gewohnt war, bestimmte Nahrungsmittel zu sich zu nehmen oder viel Nahrungsmittel zu sich zu nehmen. Aber es hat sich auch mit der Zeit und es hat lange gedauert bei mir, Mehrere Jahre, in meinem Fall, weil ich halt auch immer wieder zurückgeswitcht bin zu, oh doch, wieder Restriktionen und dadurch hat sich das gezogen, hat sich das dann aber auch wieder reguliert und wurde weniger, also das, finde ich, gibt halt immer Hoffnung, finde ich, sowas zu hören, dass es halt dann sich wandeln kann und man irgendwann dann an so Punkte kommt, wo man denkt, man, wär, man kann da nie wieder hin, dass man einfach nicht mehr an Essen denkt, dass man einfach frühstückt und dann vergisst, dass es Essen gibt und dann halt Mittag ja. ist. Und das, finde ich, immer fühlt sich an wie so ein Wunder dann fast. Das klingt jetzt irgendwie voll äh, blöd, aber ich finde, wenn man von so einer Geschichte, wenn so eine Geschichte hat, dann ist sowas wie so ein Wunder. Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte auch
1: nicht gedacht, dass ich irgendwann mal an dem Punkt bin, wo ich, wie du es eben beschrieben hast, dann gefrühstückt habe und dann wirklich einfach satt bin und gar nicht mehr dran denke, jetzt irgendwie noch eine Portion Porridge zu kochen, also, weil das war halt so extrem, ja. ne, ich hatte mir zum Beispiel auch Porridge so lange verboten einfach und als ich das dann wieder integriert habe, mein Körper hat danach geschrien, so, ne, und ich habe dann meine ja. Portionen zubereitet, die eigentlich schon, würde sagen, so das Doppelte einer Person einer normalen in Anführungsstrichen Portion ist und dann ja, irgendwie ja, mindestens, ja genau ja. und dann ähm, irgendwie nach ein zwei Stunden dachte ich so ja jetzt bitte noch mal ein Porridge
0: <lacht> also, Porridge ja. ja genau voll also, also, also das habe ich dann auch voll radikal durchgezogen dann habe ich mir gedacht Okay, ich mache jetzt einen Nudeltag, ich, oder, oder mehrere. Dann esse ich jetzt halt Nudeln bis zum geht nicht mehr kiloweise. Aber ich habe so Bock drauf und es war dann auch irgendwie einfach so nice, weil es war so, oh mein Gott, ich erlaube mir einfach Nudeln morgens, mittags, abends so viel ich will. Es ist mega nice, <lacht> ich liebs und ähm, ja nicht dass man und ich finde halt auch, wenn man rein logisch an die Sache rangeht, ist es ja eigentlich klar, dass man jetzt nicht für den Rest seines Lebens dann morgens, mittags, abends Nudeln haben möchte. Und dann ja. die ganze Zeit zu Kiloweise Nudeln reinstopfen will, sondern ich habe mich wirklich an bestimmten Nahrungsmitteln auch wirklich richtig satt gegessen, weil ich mir die einfach dann erlaubt habe in einem Ausmaß, wie ich es halt haben wollte. Und es war so ein Freiheitsschlag. Und dann halt auch nochmal und nochmal wieder so die Phase, die Phase, die Phase. Also kann ich kann ich voll voll nachvollziehen. Wie ist es eigentlich? Also nochmal bei einem anderen Fall, angenommen die Person ist so im Normalgewicht und fragt sich jetzt, ja, ähm, ich sehe jetzt voll viele online, die sind im Extremhunger und die nehmen zu und dann erzählt so eine Isa, sie war im Übergewicht, muss ich denn jetzt eigentlich auch ins Übergewicht gehen, damit ich meine Periode zurückbekommen kann oder äh, wie kann ich es überhaupt mental und emotional auch schaffen, also was muss ich, weil es gibt ja auch immer noch nicht nur die körperliche Ebene, sondern auch diese mental emotionale Ebene, was muss ich da machen, dass ich dann quasi mental emotional äh, auf dem richtigen Weg bin und körperlich gesehen muss ich denn ins Übergewicht gehen. Das wären so diese zwei Ebenen, mhm. um die es jetzt hier so gerade geht in der mhm. Frage.
1: Also mh, ich würde sagen, so ist es natürlich nie ausgeschlossen, ne, dass es der Fall sein kann, dass man eben äh, wirklich dann erstmal so ein Overshoot braucht, Das ist ja sozusagen einfach ein Begriff, der aussagt, dass man über den Setpoint hinaus zunehmen muss, um, damit der Körper sich ähm, einfach wieder sicher fühlt und äh, eben heilen kann. Aber dass dieses Gewicht ja dann nach der Recovery sich meistens auch wieder einpendelt, also dass man halt nicht forever im Übergewicht ist sozusagen. Ich muss aber sagen, dass das ähm, jetzt so auch in meiner Erfahrung wirklich wahrscheinlich auch Ausnahmefälle sind, weil... Ähm, auch die meisten Frauen, die ich eben so begleitet habe, ähm, bei denen war das eben gar nicht notwendig, dass sie jetzt bis ins Übergewicht gehen mussten. Also da kann man vielleicht auch so ein bisschen die Angst nehmen, dass das eben ähm, passieren kann. Und wenn das passiert, dass das auch okay ist und dass es das auch richtig so ist, aber dass das eben auch nicht unbedingt der Fall ist. So, ne? mhm. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wenn hier Leute zuhören, die... Äh, gerade so dabei sind, loszugehen und sich dann äh, vorstellen, oh Gott, ich muss jetzt bis ins Übergewicht zunehmen, dass das einen natürlich erstmal total abschrecken kann. Aber ich finde, man sollte da wirklich dem Körper einfach vollstes Vertrauen schenken, dass der genau weiß, was er braucht und wie viel er braucht und wie lange er auch so viel braucht und dass halt, ja, dass halt niemand das vorhersehen kann, wo sozusagen der Setpoint vom Körper ist, weil der wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt, wo man dann in der Recovery ist, auch an einem anderen Punkt liegt, als zu dem Zeitpunkt, wo man vor der Essstörung war. Also ich kann auch zum Beispiel von mir da sagen, dass mein Gewicht natürlich jetzt auch höher ist als das Gewicht, was ich damals vor der Essstörung hatte, weil ich natürlich jetzt auch älter geworden bin. Man entwickelt sich zur Frau und natürlich entwickelt sich da das Gewicht auch, einfach anders. Ne? Und man kann nicht erwarten, dass man das ganze Leben lang äh, ein Gewicht hat oder sich an, in einem ähnlichen Gewichtsbereich befindet, sondern dass das halt dynamisch ist und dass sich das auch jederzeit verändern darf, wenn der Körper das so haben möchte. Ja. Und natürlich habe ich auch in der Recovery einiges zugenommen. Bei mir war das jetzt zum Beispiel nicht der Fall, dass ich da wirklich ins Übergewicht äh, gegangen bin, aber ich glaube, das hat ja wahrscheinlich auch viel mit der Genetik zu tun, also wie man da ange angelegt ist sozusagen oder genau, wie das einfach für den Körper vorgesehen ist. Ähm, dadurch, dass meine Familie jetzt auch relativ schmal gebaut ist, wäre das auch gar nicht für meinen Körper richtig gewesen. So, also das ist total individuell und wie gesagt, da sollte man einfach Vertrauen in den Körper haben. Ähm, ich muss sagen, am Anfang natürlich, wenn man zunimmt, dann merkt man so gefühlt jedes Gramm, was dazu kommt. <lacht> Aber irgendwann, das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, rückt das Ganze einfach so ein bisschen in den Hintergrund. Ich habe mhm. das auch eine Zeit lang einfach verdrängt oder einfach nicht mehr, ähm, also dieses Body Checking nicht mehr gemacht, weil ich einfach wusste, okay, mein Körper, der verändert sich jetzt. Das ist richtig so, das ist okay so, aber ich will mich jetzt nicht jeden Tag damit konfrontieren. Keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist, aber für mich hat es auf jeden Fall so funktioniert, dass ich mir einfach äh, große Klamotten gekauft habe, gemütliche Klamotten irgendwie, alte Jeanshosen direkt aussortiert habe, ähm, damit ich da auch gar nicht erst in Versuchung komme, irgendwie ja, wieder so einen Gedanke zu haben, dass ich da irgendwann vielleicht wieder mal reinpassen müsste. Also das kann ich auch wirklich empfehlen, da einfach radikal auszusortieren und die Sachen einfach wegzugeben. Ähm, genau, dann habe ich natürlich auch zu der Zeit einfach viel geredet, also ich habe auch viel geweint, viel rausgelassen. Ähm, ich habe mir auch zum Beispiel ganz oft selber Sprachnachrichten gemacht, um einfach meine Gefühle rauszulassen oder Tagebuch geschrieben. Hm. Das hat auch geholfen, ja, einfach ja. mit dem Prozess so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen besser klarzukommen. Und ich habe ja auch erzählt, ich hatte das nicht mit dem Übergewicht, aber ich hatte zum Beispiel auch das Gefühl, dass natürlich am Anfang das Gewicht, was ich zugenommen habe, sich einfach gar nicht verteilt hat. Also ich hatte das Gefühl, ich nehme nur am Bauch zu und nur an den Oberschenkeln und an den Hüften und sonst irgendwie nirgendwo. Aber das hat sich mit der Zeit auch ja einfach besser verteilt und sieht dann natürlich auch oder fühlt sich auch einfach proportionaler an und man fühlt sich dann automatisch ja auch wohler. Also ich würde sagen, so einen richtigen Overshoot hatte ich jetzt nicht wirklich, aber auf jeden Fall eine ja unproportionale Verteilung des Gewichts, aber das ist auch total normal, weil der Körper da muss ja erst sozusagen die Organe schützen und äh, lagert deswegen als erstes, am, also gerade als Frau im Bauch eben an, das ist total normal und genau, das kann man auch nicht beeinflussen ja. durch irgendetwas.
0: Ja, voll. Ich, ich finde auch, ähm, gerade weil du jetzt Tagebuchschreiben erwähnt hast, um auch noch äh, emotional, mental auf die Sache einzugehen, bei mir war es so auch, dass ich mhm. den Overshoot komplett gebraucht habe, vom Körperlichen her. Also ich war halt einfach... Sehr tief äh, unten. Nein, so tief unten war ich jetzt nicht im Ver Also, es kommt voll drauf an. Es ist ja, da kann man ja rum vergleichen, was ist jetzt tief und was nicht und bla bla. Es ist echt voll egal. Nein. Einfach zu tief für mich. Und mein Körper war halt am Leiden und am Struggeln und richtig krank. Und dann äh, habe ich auch einfach diesen Overshoot voll gebraucht für mich, äh, um überhaupt wieder mich einigermaßen sicher zu fühlen in meiner Haut. Also, dass ich halt einfach so da bin, um überhaupt wieder in meinem Körper richtig anzukommen. Also ich habe das irgendwie gebraucht, auch um erstmal wieder mich zu erden, sag ich mal, weil ich nur noch so rumgefloatet bin. Also jeder, der das vielleicht oder jede, die, oder der das kennt, von Essstörungen her ist es ja auch oft so, dass man wirklich wie in so einer Cloud ist oder so rumfloatet oder irgendwie nur noch im Kopf ist und gar nicht mehr richtig im Körper und da dann erstmal wieder anzukommen. Natürlich war es auch so eine Resistenz dagegen, also ich wollte auch gar nicht in diesem übergewichtigen Körper teilweise sein und da immer wieder raus. Es ist jetzt äh, so gewesen, dass es dann nicht nur die Ebene gab von wegen ja wegen der Ästhetik und weil ich so aussehe, sondern auch generell einfach, weil in diesem Körper auch sehr viel Schmerz war, sehr viel Trauma war und auch noch ist. Und dann ist es halt oft so, dass ich da halt auch immer noch manchmal raus möchte oder dann so einen Widerstand dagegen habe, aber da halt, da arbeite ich auch noch dran, einfach weil ich immer wieder merke, wie viel Schönes man durch den Körper halt haben kann oder zum Beispiel gestern auch in der Reha äh, habe ich Qigong mitgemacht und das ist so eine mhm. Art Bewegungsübung, mhm. wo man sehr langsame Bewegungen macht und sehr genau darauf achtet, also wir haben irgendwie in der Stunde drei verschiedene Bewegungen gemacht, nur drei und die haben wir ganz genau gemacht und auf die Hände geachtet und auf die Ellenbogen und das angeschaut, da ging es jetzt gar nicht so drum, dass es komplett perfekt und richtig ist, aber einfach diese Achtsamkeit überhaupt den Körper anzuschauen und dann diese Faszination, welche kleinen feinmotorischen Bewegungen er machen kann und wie sich das dann anfühlt, emotional gesehen auch, das ist für mich immer so berührend, da fange ich immer fast an zu weinen, weil ich immer so bin, so boah, so lange habe ich versucht, jeden Cent gefühlt nicht mehr anzuschauen, weil das war dann so diese Overshoot-Reaction von mir, sag ich mal, dass ich dann sehr, sehr lang den Körper komplett ausgeklammert habe. Ich war dann wirklich so, okay, der ist jetzt im Übergewicht, ich achte jetzt gar nicht mehr drauf, ich halte meinen Fokus gar nicht mehr drauf. Und es war gut für eine Zeit lang, weil dann konnte ich die Zunahme zulassen. Dann war ich einfach nicht mehr so fokussiert darauf. Dann war es im Sommer mir auch egal, dann war ich halt im Bikini, mein Gott, ähm, im Übergewicht ist halt so, renne ich halt so rum, weil das ist meine Heilung und die priorisiere ich, mir egal dann sollen die anderen halt was anderes denken. Es war mir nicht komplett egal. Aber ich habe halt versucht, durch diesen Trotz das zu kompensieren, dass es mir nicht ganz egal ist. Und das hat mir dann geholfen, mhm. es einfach zu ertragen. Oder ertragen, einfach es ähm, zuzulassen. Genau, es zu akzeptieren und zuzulassen. Und dann mit der Zeit, ja, habe ich aber diesen Fokus wieder mehr auch auf den Körper geschiftet und habe halt einfach versucht auch zu sehen, was sind denn die positiven Seiten. Ah, okay, ich habe nicht nur irgendwie einen Körper, der dann so und so aussieht, sondern ich kann so viel mit ihm machen. Ich kann Qigong machen, ich kann Pilates ausprobieren. Wegen ihm konnte ich Berge in Neuseeland bewandern, die mir Ausblicke ermöglicht haben, die ich sonst nie gehabt hätte. Ähm, andere Leute, keine Ahnung, haben diese Möglichkeit vielleicht nicht ich kann es machen, also einfach diese, diese, diese anderen Funktionen zu sehen, also mir, ich habe halt eine sehr analytische Art und Weise, an diese Dinge ranzugehen und sehe dann die Funktionen und schaue mir die Biologie an und bin fasziniert von den Vorgängen und äh, lerne, ja, ich studiere Bewegung und Ernährung, ich lerne die Anatomie und bin dann fasziniert davon, das ist so mein Weg, einen positiven Bezug zum Körper zu finden. Und es hat mir halt total geholfen, das wollte ich jetzt irgendwie nur noch so mit reinbringen. Und deswegen auch das Tagebuch schreiben Memos finde ich eine super Möglichkeit, weil man da dann einfach auch viel den Fokus nicht nur auf dieses, ich weiß noch, meine alten Tagebucheinträge waren gefühlt nur Kalorienauflistungen und wie viel ich gegessen habe und was ich gegessen habe und dann noch Noten, welche Note ich hier hatte und wie viel ich da gelernt habe und so. Es war wirklich nur, also das ist total langweilig durchzulesen, weil es ist nur das. Und dann mit der Zeit kam immer mehr so dieses heute habe ich mich so und so gefühlt. Und wenn das tagelang nur war, mir ging es so scheiße, ich fühle mich so unwohl in meinem Körper, ich halte es schier nicht mehr aus, ich weiß nicht, wie ich das ertragen da soll. Ähm, ist es nicht besser, einfach dann lieber essgestört zu leben, weil sonst weiß ich nicht, ob ich überhaupt leben will? Also so richtig, richtig negative Gedanken, aber wenigstens habe ich mich mal damit auseinandergesetzt und dann halt auch hinterfragt, warum überhaupt? Warum ist mein Wert daran so gekoppelt und warum sehe ich meinen Wert nicht auch ausgeklammert von diesem ganzen System, warum ist da überhaupt kein Selbstwert? Und, ähm, und da halt überhaupt mal einzusteigen und das nicht immer zu vermeiden, indem ich mich nur auf Kalorien und Noten fokussiere und messbare Zahlen, war halt dann viel auch, um äh, überhaupt drauf zu kommen. ja, weil ich Verlustängste habe und weil ich Bindungsängste habe und weil ich denke, andere lehnen mich ab und das kann ich kontrollieren, die Zahlen, aber die Reaktion von anderen und wie die auf mich reagieren, kann ich nicht kontrollieren und ich habe Angst, dass die mich ablehnen und ich habe Angst, dass ich nicht dazugehöre und warum habe ich die diese Angst und wie kann ich das lösen und vor anderen zu weinen, war so eine Challenge, also laute solche Prozesse haben dann erstmal angefangen. So, jetzt höre ich mal wieder auf, <lacht> also das wollte ich jetzt mal <lacht> kurz irgendwie noch so mit einbringen, aber jetzt, genau, kommt wieder eine Frage an dich und zwar, was ist denn eigentlich, wenn wir jetzt noch auf die Ernährung eingehen, weil es gibt ja bestimmte Hilfsmittel, was dann, auf die stößt man wahrscheinlich, man googelt dann so, wie bekomme ich meine Periode zurück und dann taucht vielleicht sowas auf wie Ashwagandha, Mönchspfeffer, Kurkuma und Ernährungstipps, was würdest du auf der Ebene sagen oder was rätst du den Leuten, ist hier am wichtigsten und was hältst du von solchen Hilfsmitteln?
1: Ähm, genau, also wenn es um das Thema Periode wiederbekommen geht, dann ist es ja erstmal super wichtig, wirklich an dieser Basis zu arbeiten. Natürlich, es gibt super viele Sachen, die man nehmen kann, äh, die du auch gerade genannt hast. Also da vielleicht kurz. Von Münzpfeffer sollte man auf jeden Fall die Finger lassen. Das, da gibt es ja einfach noch mangelnde Studien zu. Und das ist auch nicht empfehlenswert jetzt für so eine hypothalamische Aminurö, weil es tatsächlich den Eisprung hemmen kann. Also genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich erreichen wollen. Das heißt, die Alternative zu Münzpfeffer wäre eher Macca, vielleicht auch rotes Macca. Das ist einfach eine... Knolle, eine Wurzel, die ähm, uns, unserem Körper hilft, die Hormone so ein bisschen anzukurbeln. Also das ist zum Beispiel etwas, das empfehle ich auch immer gerne ähm, ja, in meinen Stories oder auch meinen Coaching-Klientinnen. Aber natürlich ist die Basis einfach das A und O. Ne? Das heißt wirklich, man kann sich das so wie so eine Pyramide vorstellen und ganz unten ist einfach die Energiezufuhr, also genug Essen und was jetzt genug Essen bedeutet, ist für jeden was anderes. So, ne? Also es gibt nicht ähm, eine magische Empfehlung. Klar, man liest dann so ja, mindestens 2500 Kalorien und klar, das ist eine ganz gute Orientierung, aber ähm, da, da kann ich auch wirklich aus Erfahrung sagen, dass es für ganz viele, für die meisten sogar zu wenig ist. Ne? Also natürlich, gerade wenn man eben noch, noch viel weniger isst, so unter 2000, dann sollte man sich erstmal hocharbeiten, ähm, aber ja, da eben mit der Zeit auch wirklich auf seinen eigenen Körper hören, was jetzt für den Körper genug bedeutet. Dann natürlich eben regelmäßige Mahlzeiten, also es bringt nichts dann zum Beispiel diese 2500 Kalorien zu essen und nur zwei Mahlzeiten am Tag zu essen, weil das wird einen auch nicht ans Ziel bringen, sondern halt wirklich so... Alle zwei bis drei Stunden am besten. Und klar kann es dann auch sein, dass der Körper vielleicht nicht unbedingt Hungersignale schickt. Also in Form von, ja, mein Magen braucht jetzt was. Aber man sollte dann halt trotzdem seinem Körper einfach was geben, damit er sich sicher fühlt und damit der Blutzuckerspiegel eben nicht zu sehr nach unten fällt. genau Und dann natürlich auch versuchen, ähm, zum einen ausgewogen zu essen, aber zum anderen eben auch, ja, sich einfach nichts mehr zu verbieten. Also da versuchen, eine Balance zu finden, weil ich bekomme auch ganz oft mit, dass wenn die Frauen, die dann eben sehr motiviert sind, <lacht> da wirklich jetzt äh, Gas zu geben, dann irgendwie hören, ja, jede Mahlzeit soll alle Makros und Mikros und hier und da enthalten, dass das dann schon wieder so ein Zwang wird. Ne? Das heißt, so einfach seine Balance finden, so natürlich die Basis äh, sollte stimmen, da sollte man jetzt nicht irgendwie... Ähm, einen Makronährstoff komplett beiseite lassen. Aber ich sage auch immer gerne, wenn man dann irgendwie Lust auf ein Croissant zum Frühstück hat oder eine Brezel mit Butter, dann ist das auch in Ordnung und genau richtig so. Also wirklich raus aus diesem Schwarz-Weiß-Denken kommen, sich auch seinen vierfuß stellen und ähm, einfach schnell verfügbare Energie auch integrieren. Also viele haben ja auch zum Beispiel Angst vor Zucker oder Weißmehlprodukten oder irgendwie verarbeiten, Produkten, aber das sind eigentlich genauso die Lebensmittel, die dem Körper in der Situation eben gut tun, ne? weil der Körper die Energie einfach schnell da rausziehen kann und das gibt dem Hypothalamus, also der Kommandozentrale im Gehirn halt schnell Sicherheit und somit kann man den Prozess einfach so ein bisschen beschleunigen, indem man auch solche Lebensmittel integriert. Genau, aber ich würde sagen, so der Schlüssel ist einfach wirklich Balance zu finden, sich nichts zu verbieten ähm, und ja, einfach seinem Körper wirklich das zu geben, was er eben braucht und natürlich kann es dann sein, eben gerade wenn man jetzt sagt, so hey, aber ich habe doch gar kein Hungergefühl und gar kein Sättigungsgefühl, dass man sich dann erstmal an so einer Struktur ein bisschen orientiert, um einfach da in eine regelmäßige Routine zu kommen, ne? dass man sich überlegt, okay, ich weiß, ich muss äh, genug essen, ich muss regelmäßig essen, wie kann ich das jetzt in meinen Arbeitsalltag, in meinen Uni-Alltag zum Beispiel integrieren? Okay, dann gibt es vor der Uni ein, ein Frühstück, dann gibt es einen Snack, dann gibt es Mittagessen, dann gibt es wieder einen Snack, dann gibt es Abendessen und vielleicht sogar wieder einen Snack. Also, dass man da so ein bisschen guckt einfach, wie passt das in meinen Alltag und wie bringt mich das eben jetzt optimal zu meinem Ziel? Ja. Genau.
0: Ja, voll gut, genau. Ich hatte ähm, damals mir zum Beispiel auch überhaupt keine Regeln mehr gesetzt mit Uhrzeiten oder so, also mit irgendwie, weil ich dann immer nee. gemerkt habe, so ich warte jetzt schon wieder auf meinen 3-Uhr-Snack und ich muss jetzt warten, ich habe aber schon die ganze Zeit Bock drauf, dann habe ich das echt einfach irgendwie zigtausend Snacks immer gehabt, das hat mir irgendwie voll gut getan. Aber ähm, ich, ich finde das voll cool, allein diese, also die Snack-Idee, so dieses, klar, die ganze Zeit einfach, wenn man es braucht, dann darf man es und es ist in Ordnung und man darf genug haben und wie es einem halt in den Alltag passt, das ist in Ordnung und dann auch sich nicht schämen zu müssen, wenn man dann halt wieder was ist, wenn man zum Beispiel im Büro sitzt oder weiß ich nicht, in der Schule, dann ist es halt einfach so. Dann braucht man halt einfach mehr Essen. Es ist halt einfach ein, ein ganz anderer körperlicher Zustand, in dem man ist. Und jemand, der jetzt zum Beispiel bei mir in der Reha ist und dann voll viel Essen braucht, da würde man auch sagen, ja, der oder die hat die körperliche Krankheit, braucht jetzt halt voll viel Essen, am besten stündlich oder alle paar Stunden oder was weiß ich. Und es ist alles normal und es ist voll okay und da würde auch niemand krumm Schauen oder blöd gucken. Ich finde es immer wichtig, das da nochmal so ein bisschen ja, zu vergleichen und das dann so zu sehen. Ja, also, ja. ja.
1: Ich habe da vielleicht auch noch einen, einen kleinen Tipp, wenn man jetzt zum Beispiel keine Ahnung, irgendwie studiert oder arbeitet und man hat wirklich nicht die Möglichkeit, weil man in irgendeiner Vorlesung sitzt und das irgendwie sechs Stunden am Stück, keine Ahnung, und man kann dazwischen halt nichts essen in dem Sinne, dann gebe ich immer gerne den äh, Tipp auch mit, sich dann in eine Flasche einfach einen Shake oder einen Smoothie oder so mitzunehmen, weil trinken darf man ja normalerweise mhm. und man sieht ja nicht, was da drin ist. Ne? Und wenn man sich dann irgendwie sowas mitnimmt mit Banane, Haferflocken, Datteln, Nussmus, ähm, gemixt mit ein bisschen Protein pulver und äh, irgendeiner Milch, dann gibt es dem Körper ja auch Energie, Sicherheit und man hat da eben nicht so eine lange Pause. Also man findet meistens einen Weg, wie man es sich doch irgendwie ermöglichen kann, falls es denn jetzt wirklich nicht möglich sein sollte. Aber ich bin da auch, genau wie du es beschrieben hast, immer ein großer Fan einfach von offener Kommunikation. Und wenn dann jemand irgendwie nachfragt, so hey, warum isst du jetzt schon wieder was, dass man dann sich nicht rechtfertigt, sondern einfach erklärt und äh, die Leute so ein bisschen mitnimmt auf, auf seine Reise. Ja. Na, man muss es ja auch nicht verstecken oder ja, genau. ja,
0: weil das finde ich immer ist so ein unangenehmes Gefühl, wenn dann Leute irgendwie so Kommentare bringen, so, boah, du isst voll viel, irgendwie du bist nur am Essen, was ist denn mit dir? Oder haha, also so im Humormäßigen dann. Das ist ja dann für Leute, die ja nicht betroffen sind, oft so, du bist so verfressen, haha, also irgendwie sowas Witziges so. Und dann war fand ich das aber immer voll so Schamgefühl, unangenehm, ja. oh mein Gott, ist es ist doch falsch. Weil es gibt ja immer noch das alte Regelsystem, das dann aktiviert wird im Kopf von wegen eigentlich falsch oder sowas. Also so, ne, ist ja noch nicht ganz weg, ist ja Teil davon, ist zu so shiften und das geht dann an und dann ist das schnell so Verunsicherung. Und da dann halt vielleicht auch einfach, das habe ich damals nicht gemacht, aber heutzutage würde ich halt auch einfach sagen, ich bin hier gerade in einem in bestimmten Prozess, mein Körper braucht es gerade, ähm, krankheitsbedingt oder so, kann man ja irgendwie erwähnen, wenn man jetzt nicht genau spezifizieren möchte oder keine Ahnung. Und dann finde ich, sollten das andere Leute auch einfach akzeptieren, respektieren, wie wenn jetzt jemand halt Medikamente nimmt oder so vor anderen um bestimmte Uhrzeiten und dann halt das braucht für eine Krankheit oder sich Insulin spritzen muss bei Diabetes, ist halt einfach Teil davon von diesem Prozess oder von dieser Krankheit oder von dem Krankheitsverlauf oder so, dass man es halt einfach so braucht. Das ist ganz normal, das ist alles okay. Es ist halt nötig. Ich finde es eine gute Idee mit dem Shake auch weil da dann ja auch voll viel drin ist, voll viele ähm, Nährstoffe und schmeckt ja auch voll gut. Ja. Ich bin eh auch so ein Fan von so, äh, von so, von so Smoothies und so einem Zeug, finde ich richtig praktisch. Ähm, ja, voll gut. Richtig, richtig gut. Du hattest es auch erwähnt, ähm, am Anfang so ein bisschen dieser Bezug zur weiblichen Energie, sich wohlfühlen, Östrogen, das Hormon, das einem auch so dieses Wohlgefühl gibt, Sicherheit, äh, Serotonin ist ja auch so ein Hormon, das mhm. einem so ein Wohlgefühl gibt oder so eine Beruhigung, habe ich auch letztens ja eine Folge gemacht über das Nervensystem mit Sympathikus, Parasympathikus, Anspannung, Entspannung. Ja, dass es halt einfach so zusammenspielt und wir ja so schwingende Wesen sind, von wegen halt so Anspannung, Entspannung, Anspannung, Entspannung und wir sind ja oft nur in dieser Anspannung und dem Stress drin. Ähm, ja, wie ist es denn eigentlich so, ähm, du hast jetzt auch diese, diese Kurse, Diese, möchtest du darüber noch ein bisschen was erzählen und machst du da auch was mit den Leuten, dass sie überhaupt wieder es etwas, es etwas Positives empfinden, also den Zyklus an sich weiblich sein, weibliche Energie, sage ich mal, äh, ja, so sich halt als Frau überhaupt so wahrzunehmen oder dass vielleicht der Körper sich auch verändert, die, die Hüftknochen sich vielleicht, also sie werden ja breiter oder diese, diese Kurven, das ist ja ein bisschen eine positive Entwicklung im Vergleich zu den 90ern von den Trends her, sagen wir jetzt mal, <lacht> ja. wenn man dem denn folgen möchte, dass wir jetzt halt auch einfach hier mal einen großen Po haben und Kurven und das ist in und was weiß ich, nicht, dass ich da so ein Fan von bin, aber ich denke mir so, ja, immerhin ist in Ordnung jetzt mal oder auch, dass halt alle möglichen Körperformen in Ordnung sind. Da gibt es ja auch so viel Content auf Social Media äh, von, ja, so sieht mein Körper einfach aus, äh, irgendwie mhm. fünf Sekunden später mhm. in der Früh, wenn ich dann einfach anders dastehe und meine Hose runterziehe und so ist es halt einfach ganz normal, Röllchen, wie auch immer. Ähm, ja, machst du dazu was in deinen Kursen oder wie la laufen deine Kurse denn so ab oder auch dein Coaching ähm, genau, auf jeden Fall. Also dieses Thema
1: seinen Körper lieben lernen, Körperakzeptanz, also Körperakzeptanz steht ja sowieso immer an, an erster Stelle und dieses ich liebe meinen Körper, das ist ja dann sozusagen schon mal die nächste Etappe, weil das bekomme ich auch ganz oft so als Feedback irgendwie, dass die Frauen sich dann unter Druck gesetzt fühlen, weil sie sagen, ja, ich möchte meinen Körper jetzt lieben, 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 aber ich schaffe das irgendwie noch nicht und ich kann das einfach nicht, das fühlt sich so falsch an und äh, klar, man sagt ja auch immer gerne so, fake it till you make it, also tu einfach so, als wäre es schon so, obwohl es noch gar nicht so ist, aber ich kann auch verstehen, dass es dann vielleicht einfach zu ein zu großer Schritt ist, so von diesem Punkt, ich hasse meinen Körper, ich lehne den ab, zu dem Punkt zu kommen, boah, ich bin in love mit meinem Körper. So. Deswegen sage ich immer gerne so an erster Stelle, das zu akzeptieren, die Veränderung zu akzeptieren. Und ja, man muss es nicht sofort schön finden, um weitermachen zu können. So, ne? Also das kommt alles mit der Zeit. Und auf jeden Fall spielt das Thema ähm, sich mit seinem Zyklus verbinden und mit seiner weiblichen Energie auch ein, eine große Rolle in meinen Kursen, weil das auch damals für mich so ein Schlüssel irgendwie war, um das zu akzeptieren, dass mein Körper eben nicht jeden Tag gleich aussieht und dass er eben nicht jeden Tag die gleiche Leistung erbringen kann. Einfach dadurch, dass diese Hormone ja im Laufe des Monats eben schwanken und jede einzelne Zyklusphase auch so ihre bestimmten Eigenschaften mitbringt und das eben total wichtig ist, sich als Frau damit zu beschäftigen, weil ich meine, es ist unser Körper, es ist unsere Funktion auch hier auf der Erde irgendwo. Und da bekomme ich auch meistens so das Feedback, dass die Frauen wirklich da krasse Aha-Momente einfach haben und lernen ihren Körper eben viel, viel besser zu verstehen, einfach durch dieses Wissen rund um den Zyklus, weil der Zyklus ja so viel mehr ist als nur ich blute einmal im Monat und habe meine Periode und die ist irgendwie nervig und lästig, also ja, da dieses Umdenken, das ist auf jeden Fall ein, ein großer Teil auch ähm, in der Zusammenarbeit mit mir und genau, du hast ja auch gefragt, ähm, was ich da anbiete und wie das sozusagen abläuft, also es gibt immer drei Möglichkeiten für die Frauen, je nachdem, wie intensiv und wie individuell sie auch gerne an ihren Themen arbeiten möchten, also natürlich das Eins zu Eins Coaching, das ist die ja, individuellste und intensivste Betreuung, die ich anbieten kann. Das heißt, da bin ich wirklich für mehrere Wochen ganz eng an der Seite von der Frau und nehme sie halt wirklich an die Hand. Ich hole sie ab, da wo sie eben steht und begleite sie auf ihrem Weg zurück zu ihrer Periode. Und natürlich habe ich da ja auch meine Zyklusflow akademie Das ist ein Online-Kurs, wo ich sozusagen ähm, Videos zur Verfügung stelle, Dokumente, Checklisten, und ganz, ganz viele Übungen, ähm, die einen einfach auf diesem Weg dann begleiten können. Und genau in den 1-zu-1-Coachings bin ich dann eben ja, für die Frau da und auch eben zwischen den Einheiten per WhatsApp. Das heißt, wir sind da wirklich in einem sehr, sehr engen Kontakt. Und ab diesem Jahr gibt es auch die Möglichkeit, in ein Gruppencoaching zu kommen. Das ist auch wirklich wunderschön, weil da einfach ganz viele Frauen zusammenkommen, die... Alle irgendwie auf der gleichen Reise sind. Und ich habe mir das zum Beispiel, hätte mir das zum Beispiel auch damals so gewünscht, einfach Austausch zu haben mit Gleichgesinnten, die einen motivieren und inspirieren. Und genau das ist eben das, was einen im Gruppencoaching erwartet. Da bekommt man natürlich auch Zugang zu der Zyklusflow Akademie, also zum Online-Kurs, und hat dann eben die Möglichkeit, sich in der Gruppe auszutauschen. Das ist wirklich. Auch extrem wertvoll. Und die dritte Möglichkeit, das sind eben meine Workshops sozusagen. Die finden ähm, ja mehrmals im Jahr statt. Also da kann man auf jeden Fall auf meinem Instagram schön aktiv bleiben und dann äh, bekommt man da alles immer mit. Also da gibt es sozusagen diese drei Möglichkeiten. Da müsste für jeden eigentlich etwas dabei sein und auch immer mit dem Fokus eben Periode zurückbekommen, aber eben auch dieses... Ja, dieses Ganzheitliche einfach, ne? eine gesunde Beziehung zum Essen aufbauen, zu sich selber, mit seinem Körper als Team zu arbeiten. Also wir arbeiten in den Kursen und Programmen auf jeden Fall immer ganzheitlich und auch individuell, genau. Voll
0: schön. Richtig, richtig schön, was du da so erschaffen hast und was es alles so für Möglichkeiten gibt. Also ja, voll cool. Ähm, und das sind also das sind schon mal so richtig, richtig gute Ressourcen, da können die Leute auf jeden Fall bei dir vorbeischauen. Gibt es jetzt noch so abschließend äh, bezüglich dieser Thematik? weitere Materialien oder so Bücher, die du gelesen hast, die du Leuten empfehlen kannst oder irgendwas so an, an Ressourcen oder möchtest du noch generell etwas sagen, was ich jetzt noch nicht gefragt habe?
1: Ähm, genau, an Büchern, da war das allererste Buch, was ich damals in meiner eigenen Recovery oder Perioden-Recovery gelesen habe, war das Buch No Period, No What, aber ich glaube, das kennen die meisten schon. Das ist äh, ein ziemlich dickes Buch, das gibt es auch leider nur auf Englisch, aber das finde ich auch einfach... Eine sehr gute Basis, was einem einmal so einen, ja sehr, sehr tiefen Einblick schon in dieses Thema gibt. Und genau ansonsten kann ich auch das Buch Periodenwerkstatt sehr empfehlen. Da geht es halt wirklich um das Thema Zyklus. Wie funktioniert ein Zyklus? Was kann ich gegen Beschwerden tun? Also das hat mir auch nochmal ja, sehr, sehr viel weitergeholfen. Und wenn es jetzt so um das Thema Essstörung geht, dann kann ich die Autorin äh, Tabita Farrar sehr empfehlen, die, ähm, da gibt es ja auch dieses eine Buch, ich weiß gerade nicht auswendig, wie es heißt, es wurde aber, glaube ich, Ende 2022 jetzt erst auf Deutsch übersetzt, also ich glaube, das heißt irgendwie rehabilitieren, reprogrammieren und regenerieren, irgendwie so, also das findet man auf jeden Fall, wenn man danach googelt, kann ich sehr, sehr empfehlen, dass, ähm, ja, ist wirklich ein sehr, sehr gutes Buch. Und ansonsten wollte ich gerne noch mitgeben, dass egal, wie lange der Zyklus jetzt bei dir schon ausbleibt, ähm, wenn du das gerade hörst, es ist auch für dich möglich, dass du deine Periode wiederbekommst. Also ich hatte auch schon mal eine Frau betreut, die war, glaube ich, auch schon ein bisschen älter und die hatte wirklich mehr als 16 Jahre keinen natürlichen Zyklus und hat es wirklich geschafft, innerhalb vom Coaching ihre Periode wiederzubekommen. Also ja, die Dauer, wie lange sie eben ausbleibt, sagt nicht unbedingt etwas darüber aus, wie lange es dauert, bis sie eben zurückkommt. Also entscheiden da eben die Hormonwerte und eben, wo dein Körper gerade steht sozusagen. Ne? Also auch wenn deine Periode schon fünf oder zehn Jahre ausbleibt, kannst du sie innerhalb von ein paar Monaten wiederbekommen. Also deswegen vielleicht da noch mal, einen kleinen Motivationsschub für dich, ne, dass es sich einfach lohnt loszugehen und loszulassen und dass es eben ja einfach eine temporäre Phase ist und du dann danach auch wieder so in ein normales, glückliches und freies Leben finden kannst und das egal wie lange man schon in diesem Teufelskreis drin ist sozusagen. Genau, das würde ich noch gerne mitgeben so zum Schluss.
0: Ja, yeah. Ja, yeah. wow, mega interessant, ja voll schön. Voll schön zu hören. Danke für dieses Interview, danke für das Gespräch und auch fürs Mutmachen und diese ganzen Aspekte, die du erwähnt hast und die Ressourcen, die du der Welt bereitstellst, dass die Menschen da sich selbst unterstützen können und auch lernen dürfen, ihren Körper gut zu behandeln oder auch zu heilen zu lassen, sich dabei zu unterstützen, zu heilen. Vielen, vielen Dank, Clara. Schön, dass du hier bei mir im Podcast warst. Das war wirklich mega, mega aufschlussreich und voll schön. Ich lieb's, <lacht> Hat mich voll gefreut auch, dich jetzt mal so kennenzulernen. Und wir bleiben bestimmt in Kontakt hoffentlich. Und vielleicht kommst du ja mal wieder in meinen Podcast und wir können wieder ein bisschen quatschen. Also ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank dir auch. Also Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und
1: würde mich auch freuen, dann vielleicht irgendwann nochmal deine Interviewgästin zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall war cool. Danke dir. <lacht> Danke. Tschüss. Tschüss. Vielen, vielen lieben Dank euch fürs Zuhören, wie immer. Schön, dass ihr dabei wart. Und ja, da so ein bisschen was für euch vielleicht mitgenommen habt. Ich wünsche euch jetzt noch alles, alles Liebe bis zum nächsten Mal, bis wir uns wieder hören. Ein herzliches Namaste, so wie immer. Eure Isa.